0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊长安前段时间推的一款紧凑级的轿车，叫做逸达。那可能有些朋友会问了，说这个逸达我熟啊，对吧？这超市里面的口香糖，嘿嘿，名字的确音是一样的，但字不一样。那个是收益的逸、e ，这个是飘逸的逸、e、啊，这个叫逸达。那么这个车呢，有人讲说还是偏冷门一些。你这三刀的节目为什么总是挑冷门车说？实话讲，热门车啊，基本都聊过。你比方说前段时间。很多人都讲说，为什么不去聊一聊这个比亚迪的秦 PLUS DM-i 这个价格官降之后，呃，是不是值得再聊一遍？其实我个人觉得真的意义不大。如果说啊，你要是想听，你可以去搜早期我对于秦 PLUS DM-i 这个车的一些评价。那车刚上市的时候我就聊过了，现在呢产品本身没有什么实质性的变化，那只是价格做了一些调整。那么你要问我说值不值得买，其实还是那句话，呃，真正买秦 PLUS DM-i 的入门级的人还是比较少的，大多数都是买那个就是长续航的低配或者是长续航的高配。啊，所以呢，大家在选车的时候也不要一味的追求它的价格，呃，是最低的，啊，配置是最低的。你说我就那么多的钱，你其实要根据自己的需求来，啊，你要看一看它的这个配置跟你的实际的使用情况是不是能配得上，对吧？因为有的人买车呢，这个这个手头的预算确实比较紧，但是你想想看，大多数人买车还是贷款，但是现在呢，就是个人觉得啊，就是说。呃，虽然讲提倡大家去杠杆，就尽量能不要把自己的负债背得太高，就不要背。但是买车这件事情呢，它毕竟是涉及到消费。那么你有一定的能力花出呃大几万或者是十几万去买车，我觉得你的日常的生活，呃，有个那么两三千块钱的压力，应该问题不是特别大吧。那当然了，这个是一家之言啊。你回想我当年开奥拓的时候，你说我一个月要背个两三千的呃贷款，我还是不太能接受的。但是后来慢慢就好了啊，买了后来的 CRV 啊，买了奔驰 C， 然后开始慢慢的背贷款，日子肯定是越过越好。所以我也是希望大家呢，就是适当的去考虑自己啊，在加杠杆，在选择金融贷款的时候，呃，就是你要去把握好一个一个度。那么今天我们聊的这个车呢，其实价格也不高，八点九九万到十一点零九万。那目前呢，还是一个预售。其实呢，聊这款车也是跟秦 PLUS DM-i 是一个级别的车型。实话实讲，燃油车其实在这个时间节点再去聊它的话，是有一点点感觉好像啊，大家兴趣不是很大。但是你会去看长安的轿车系列，其实啊，逸、呃、动对吧，一直卖的还可以，包括 UNI-V， 其实销量也还行。那么至于是多少，我们节目的后面会给大家一个具体的数字。那么十万块钱这个级别的轿车。其实可选的并不多，大家会想说，那我买什么车呢？其实你要如果讲合资十万，很多人能想到的是什么？飞度或者是致炫，是不是？包括我以前开的那个雅威驰，对我差点把我以前开的车名字都给忘了，都这一类的车。但是这一类的车，我相信大多数人是看不上的，因为现在呢，大家买车，你说如果我要买个小车，很多人讲说小车如果就小车基本上不会有太多的长途需求，如果是市区代步小车，那我为什么不买个电动车呢？现在电动车都很便宜啊。十万已经可以买个还不错的了，对不对？那如果说是个小几万块钱，你哪怕就是买个宏光 mini EV 啊，三万多四万多，很多人也是可以接受的。所以在某种程度上来讲，现在的十万的预算其实不算少。但如果说你要买一个燃油的，而且是自动挡的车，那确实是比较麻烦啊。那除了我们刚刚讲的这些车以外，你如果能十万出一点点头啊，就不是说十万以内，那基本上合资的三大妈啊，朗逸、轩逸、卡罗拉也可以考虑考虑。因为现在打完折的价格也差不多在裸车九万来块钱吧，啊，加上税啊保险，应该是要过了十万了。那么还有像轩逸经典、像朗逸启航、新老同堂销售啊这一类的老款车型，其实办好之后落地也就差不多十万以内可以搞定。那么当然了，还有像别克的英朗、还有雪佛兰的科鲁泽、还有现代的伊兰特啊这一类的车，包括起亚 K 三，我之前也聊过，对吧？那么这一类的所谓的二线的合资、啊，那当然了，这些品牌肯定是不承认自己是二线合资了，对吧？呃，本身也没有一个什么什么相关的规定，说谁是一线，谁是二线。呃，就是在大家选择的层面上来讲啊，除了大众啊、丰田啊、本田啊，很多人可能把这一类啊放在一个这个就第二层级的一个备选，那我们就说是二线，对吧？那么这一类的话，常年优惠幅度都很大，其实十来万块钱也是可以搞定的。所以说呢，留给国产车的这个十万级别的，应该讲空间不是特别的大，但是呢，就在这个不是特别大的空间里面。十来万块钱的轿车，哎，长安好像就我不知道是领导喜欢还是因为长安说觉得我比较善于调教一个轿车的底盘。那长安其实一直整体车辆操控还是可以的。它在这个十万级别里面塞进去了六七款车，你没有听错啊，六七款车。其实一直我认为在这个级别里面去打合资十来万块钱的国产是没有什么优势的。但是你看它是越挫越勇，对吧 ？UNI-V， 我们之前节目也聊过 UNI-V 这个车子，确实做的是比较激进的。但是呢，也是让很多的国产的这些厂家就看到了说，说哦，其实轿车我们应该这么玩是吧？轿车就应该搞得不能讲说花里胡哨吧，就是说要就是非常明显的区别于其他的一些合资的这种中规中矩的轿车，卡罗拉、轩逸这种中规中矩的啊，包括朗逸啊这些宝来，所以优利维就走了这么一个路线。那么。定位在终端这一块，还有什么呢？还有包括像什么瑞骋 Plus， 对吧？那么定位再往下一些，便宜的像有长安的逸动，还有逸动 DT 啊。那么左和右还有什么？还有瑞祥，还有瑞骋 CC 啊。这个毕竟销量少，咱们就不多说了。那么最近又出了这么一个新款车型，叫做长安的逸达。所以你数一数，中间一共有多少款车？这些车都是在10万上下的。那么逸达的出现呢，其实就意味着长安其实现在一共六款紧凑型的轿车是可以供你选择的。那么这还没算上啊，这些车型里面还有包括混合动力的版本，还有纯电的版本，是不是？所以很多的网友都觉得说看不太懂，说长安的轿车的策略到底怎么回事？怎么这么多车型？这是其一，其二就是这些车的名字为什么都都不一样呢 ？UNI-V、Un iv, 瑞骋、逸动啊，然后这个悦翔啊，就是瑞骋 CC 啊，就就就命名很奇怪，它不像它的 SUV， 它的命名非常的简单，非常的合理。1> CS 1 5 CS 3 5 CS 5 5 CS 7 5 CS 8 5 CS 9 5啊，当然了，后面还要加个 Plus 是吧？那么再外加两款车，一个是 UNI T， 一个是 UNI K 是吧？呃 ，KTV 嘛，对吧？那么我们今天呢，就好好的详细的聊一聊长安的这个逸达这款产品。那么这个车呢，到底是不是一个全新的产品？那么这款车跟它的这些兄弟车型之间，到底应该怎么选？包括它跟竞品车型之间应该怎么选？如果说你有十万左右的预算，你对这些车子呢，呃，感兴趣，或者说你之前没想过，但是呢，也想听一听这期节目，应该是会有收获的。那么首先，大家最关心的就是这个车是什么平台？其实逸达是继长安的 u n i w a y 之后推的。那么说起来是长安旗下什么方舟架构的第二款车型。那么现在大家都说架构嘛，架构这个东西呢，你也不用去非常详细的去研究它。其实说白了就跟吃面条一样的。就是它的里面的卤是一样的，对吧？上面可能加的胶头不同。我这个例子已经举了很多次了。那么你可以说，这确实是一个全新的产品啊。但是呢，它跟 UNI-V 的血缘关系是最轻的啊。你可以这么理解。那么从这一点上来讲的话，外观你也能看得出来，就这个车整体的外观设计，其实逸、e、达跟 UNI-V， 你你不能说一模一样，但是这那个车头车尾整体侧面的那个线条的气质确实很像，或者说你可以把它看成是一个。不那么激进，就是不那么走非常强烈的运动风的这么一款，呃，稍微定位偏家用一些的轿车。你当然跟之前家里面的逸动比起来的话，那这就是另外一个设计的语言了。这个设计语言是更加偏向于这种新能源的设计。现在新能源喜欢什么呢？啊，新能源喜欢这种是无边界的进气格栅啊，这种眯眯眼狭长的 LED 大灯，对不对？就好像感觉说，哎、呃，加上这些元素呢，这个车子好像就是当下这个时代的大家喜欢的一个。想要消费的产品，如果说你不加这些元素，你还是用传统的那种什么横条、横条状的、竖条状的啊，或者是蜂窝状的这个中网，他就觉得说，哎呀，这个车子就还是那种上一代的这种燃油车的气息，是不是？所以说，这个车子的前脸造型，包括侧面，我觉得都是 OK 的。那么尾部的造型呢，可能稍微有点争议。为什么呢？因为现在大家都喜欢这种贯穿式的尾灯，但是呢，好像这台车子就就就,就没有啊，就可能也是为了要区分开跟它的其他产品之间的区别。那么具体他为什么这么想？就是现在大家都用贯穿，但这个为什么不用？还是说它定位家用，想要就是稍微做一点，就是前脸比较激进嘛，尾部稍微就收一收，是是怎么个想法？我不是很清楚啊。如果有长安内部的人员可以说一下，就尾部的设计。但是有一点，我个人还是比较认可的，就是不管怎么看，长安你不得不否认它，就是你不得不承认，就这个产品系列从 CS 开始啊，包括后来的 UNI 系列开始，它的整体设计确实是在线。确实是在线的，就是长安的设计，可以说把它整个产品力提升是非常高。长安的销量也是从它的这个新一代的设计语言开始，就是一路就开始爆发，是不是？那么长安其实我说句实在话，在很长一段时间内，呃，如果是选轿车，要是花个十万以内的话，长安的逸动，包括吉利的帝豪，一直是这个级别里面销量前二名的，就是第一、第二的这两台车。但是你要再往下看，基本上就没有什么其他的国产车能拿得出手了。所以这一点，我觉得长安做轿车还是有一定的底子，还是有一定的底子。就是它往上走，倒没有什么太多可以拿得出手的。就比方说 A 加级的或者是 B 级的比较难。但是长安的逸动啊，如果说从性价比角度来讲，如果你要想开的呢，就是操控性各方面更好，那你就去选长安当时的逸动。如果你要想再偏家用一点、实惠一些，或者说从呃，或者就我有句话讲，可能长安就不开心了，就是说，给人感觉好像洋气一点啊，好像就是有一点点时尚感。那吉利当时的帝豪其实整体做的，我觉得是比长安的从设计的老练程度上来讲，特别是内饰的这种设计角度，我觉得是语言各方面更成熟一些。所以看个人，啊，完全看个人。两台车销量当时都很好。那么这台车的尺寸是多少呢？因为它定位是紧凑级的轿车嘛，呃，车长是4 7七百宽度是1 8八百高度是1440毫米。那么，如果是加大了这个18寸的轮胎，呃，这个圈胎的话，那高度就会变成1450毫米。但是，不管是一米四四还是1米四五，你会发现它的整体的车身高度压的是比较低的。哎，这个是它一个特点。就这个车虽然讲还是走家用路线，但是明显它还是承载了之前那个 UNI-V 的这样的一个基因，还是想走一个相对来讲给人感觉偏运动的这样一个设计。所以，长安在做设计，在把控语言和它的整体的腔调方面。它是一整套的设计，其实这个地方有一个反面的素材，就是奇瑞。你会发现，奇瑞的整体的设计，它又想要运动，又想要什么所谓的商务豪华，然后同时它的前脸就不停的变啊变啊变，也不知道它到底是什么设计语言啊！你不要说我吐槽，我觉得其实奇瑞什么都不用干，就留一个瑞虎系列，留一个艾瑞泽系列就可以了，其他的都不用再去折腾了啊！当然是我一家之言啊。那么这个车的轴距呢？呃，逸动的轴距是2765毫米，在这个级别里面，如果作为一个紧凑级的轿车，那肯定是不算小了啊。这个车有三个版本，那么最长的版本其实，呃，怎么讲呢？就是我们讲 UNI-V 啊，三个版本，它最长版本是2705毫米的轴距，所以两台车为什么讲它是血缘关系比较近，但是又不是说。啊，只是换个壳那么简单。因为你从轴距上来讲，它们虽然是同一个架构，但是轴距长安逸动的轴距呢是 2,765 毫米。如果说你要是对比 UNI-V 的话 ，UNI-V 的轴距是 2,705 毫米，那么正好是差了差不多60毫米左右。60毫米其实对于一款车来讲的话，可以算是一个加长版了。我们看到很多车型，如果是做换代啊、改款啊，它一般加长也就基本上在60 65毫米上下。那么你可以把它当成是 UNI-V L， 就 UNI-V 的一个加长版。但是这么讲的话，其实也也不是特别的严谨。但是呢，我们之前讲两台车是同一个架构，对吧？那么在同一个架构的基础上，它的轴距还是有一些变化的，说明这两台车的定位应该讲还是会有非常非常明显的区别。那么作为一个运动型的话，定位那肯定相对来讲轴距不要放那么宽啊，不要放那么长，还是要保持它的一个操控性，对吧？车头车尾的这种啊，整体的这种在驾驶过程中的灵活度，就是你你加长了嘛，你开起来跟轮船一样的，就晃晃悠悠的，是吧？所以呢，这个车呢，你要如果说车内空间你希望更加的好一些，那宜达确实会很大，特别是后排，你会明显的感觉到腿部啊、头部空间是跟 UNI-V 比起来是有优势的。那么宜达在侧面的整体轮廓上来讲，其实跟 UNI-V 确实差不多，尾部的造型也是差不多，甚至它的这个溜背的角度，你会发现 UNI-V 的角度是明显比宜达要大很多，主要就是从这种设计语言上做那么一丢丢的小区分。那么宜达呢，也是用上了隐藏式的门把手，跟 UNI-V 一样，那么车尾。就刚刚讲的，它没有用贯穿式尾灯，这个呢看个人。其实我觉得车尾设计不难看，车尾设计不难看，而且它是跟前大灯差不多的，也是个狭长型的这样的一个造型，还算是比较有特点。但是有一个小小的一个问题点，但这看个人吧，也不能说是问题，就是怡达它是没有用掀背式尾门，所以我为什么讲 UNI-V 的整体设计比较激进呢？对吧？那走运动路线，然后呢加掀背尾门，那这个很多人愿意买单。那怡达呢没有走掀背尾门，那就很明显，这就是个定位家用的。正常的三厢轿车，对吧？那么尾部那更不可能给你配个什么电动尾翼，因为毕竟这个价格摆在这儿，而且定位摆在这儿，所以它是一个小小的小鸭尾啊，也给你一个小鸭尾。那么在内饰方面呢，骐达也是配了一个 10.25 英寸的液晶仪表，再加上一个 13.2 英寸的中控竖屏。那么竖屏呢，其实在消费者当中有一些争议点。那么有人觉得说，哎，我就喜欢竖屏，对吧？那功能整个竖的上下的这个菜单栏分得非常清晰。那么横屏的话，基本上就是左边右边啊，两个或者是啊，上面是主页面，下面是 dock 栏，对吧？像特斯拉这种，那竖屏那么有人喜欢，但有人不喜欢。其实从我角度来讲呢，我无所谓啊。但是我觉得，如果是做竖屏的话，厂家最好还是能够给我一个选择，就是能够横，能够竖。就像包括比亚迪这种，对吧？其实我那个威马也是可以旋转的，但是我那个威马的旋转是这样子的，就是说它默认是竖屏，你如果想要去看视频的话，它会把它横过来。但是你只要一挂 D 档。往前开，那对不起，它会又自动输过来。但这个呢，这个输屏 13.2， 二，我就看个人了啊。那么这个也是跟 UNI-V 做的一些区别。这个中控的大屏，其实从我的角度来讲，首先啊，从感官上来讲，它的边框在同级别里面确实算是比较窄的啊，也不能说无边框，这个太夸张了，太夸张了。它有，但是很明显比同级别的车型里面要看起来稍微窄那么一丢丢。这个内饰呢，有那么一些新能源的范儿，包括那个方向盘。这个方向盘也很特别，这方向盘是那种扁扁的造型，就是有,有一点，也不能说像特斯拉那个 p l a y 的版本吧，就是说像法系车，就像可能法系有人开过那个标志的 2008， 是吧？方向盘小小的，然后扁扁的，这个是有点像。你说这种上下都是那种横条形的，然后方向盘应该是圆的嘛，它上下是那种有点类似于，也不是完全平行的这种两条线，你去看个图片就知道了啊，在我们的文稿里面。那么这种方向盘的好处是什么呢？就看上去很运动，然后呢，给人感觉又是好像，呃，就是颠覆式的创新，或者说是在燃油车里面它是很特别啊，甚至是一个特点，也不能说是卖点。但是实际用起来就很奇怪，啊，就实际用起来的话，很多人上手就正常讲，我们握方向盘应该是左右两边握，但是当你倒车停车的时候，你就感觉好像这个方向盘怎么都放不正，就怎么都放不正，很奇怪，因为圆的它其实没有一个特别的这个中心点。包括有些车，它的这个车标，你像我之前开那个杰尼赛斯的车标，正过来、反过来，我也感觉不出来区别在哪儿。特别包括宝马这种车标是圆的，对吧？蓝天白云，你正打两圈，反打两圈，你方向盘你除非是什么？就那种中间它是三幅式的啊，你就知道了。如果它的方向盘中间还不是三幅的，它就是一条横杠，那就完蛋了。三幅式就那种 T 字形的方向盘嘛，你就知道那个 T 朝下就一定是方向盘回正了。如果是一条横杠，然后那个标又是正反都是颠倒的，无所谓。那就真的麻烦了，你就根本就不知道你的轮胎到底是不是回正了，很奇怪。那么这台车子呢，其实整体的内饰看上去还是有点偏新能源的风格。我也是主张，就是现在的燃油车不要再按照以前的燃油车的传统风格来做了。啊，还是要走一些偏新能源的风格，因为当下的消费者，你是要让他买单，让他掏钱的呀。你哪怕哄哄我，对吧？外观内饰你哄哄我，你也要往现在的这种新能源车上去靠。那这个车呢，比方说你小鹏 P5 啊，也是用这种竖屏，对吧？蔚来也是用竖屏，福特的电马也是用的竖屏。那么，依达目前车内呢也没有用太多的机械按钮，所以它的整体的设计来讲，啊，确实是把控了这样的一个语言，问题不大。但是呢，它的车机系统啊，它的车机系统没有用8155芯片。这个是比较遗憾的啊，用的是 MTK 的8666的一个芯片，呃，车机系统呢用的是这个讯飞，讯飞的叫飞鱼 OS 4.0 的系统，整体的流畅度来讲应该还算可以，能用。那本身封闭式的系统，对吧？这个也不用多说啊、呃。当然了，如果是用8155的芯片，肯定是更好，对不对？你用这个 MTK 8666， 其实说实话，那那那整体性能肯定是要弱很多的，那成本肯定也低嘛。所以你要是手去拖动这个地图的话，多多少少还是会有一些卡顿。那么这一套车机呢，肯定还是支持那种什么语音控制啊、手势控制啊、车内拍照啊、车外的灯光秀啊，哎，反正该有都有啊，包括整车的这个五大领域的 OTA 升级，这些呢，反正咱们国产车是能给的，肯定都给啊。用我们南京话讲是比较太气啊，比较太气。就是比较大方啊。那么据说吉达车内还有个 KTV， 那这个 KTV 这是不是因为网友的原因啊？就是网友说 UNIV、UNIT、UNIK， 然后说长安就是 KTV。哎，那个我干脆我在吉达里面就给你装个 KTV， 让你唱歌。这个这个怎么说呢？我不知道有没有人买的车里面带 KTV 的功能啊？有没有人买海报啊？海报的车里面就有 KTV 啊？那你你唱了吗？我觉得这功能真的是其实可以砍掉啊。那为什么一定要去装个 KTV 呢？你当真是一边开车一边唱歌吗？这个是比较危险的啊。那在副驾驶唱，我觉得也会影响。那如果是停下来唱，这个也不现实啊。谁没事停下来在车子里面唱歌、啊？你会唱歌吗？一个男人下了班了，坐在车子里面不想回家，点上一根烟啊，思考一下人生，然后把车窗关起来，在这里面哈哈哈哈哼哼哼哼那边唱。这个我不知道啊，有没有这样的男人？你可以跟我说一说。那么整体来讲的话，这个车的内饰其实看个人。因为怎么讲呢？就这个内饰呢，有些人是喜欢保守的，还有些人呢是喜欢说十万块钱，你尽量还是给我造的能精致一些就精致一些。这个车的座椅呢是航空工艺啊，加上了包括整个的内饰有木纹啊，细节处有一些亮色的装饰条。呃，应该讲就是不是说有什么太大的亮点，但是起码在这个级别里面，你觉得说如果八万来块钱它值不值？那应该是值的。就是从八万到十万这个级别里面，在长安啊，包括在吉利，甚至包括奇瑞。啊，这一系列的就是燃油车的紧凑级里面来讲的话，大家做的都不算太拉胯。为什么呢？因为你得要明显比合资车有购买的价值，别人才会愿意去付这个钱。如果说你做的跟合资的那些八九万块钱、十来万块钱的什么飞度啊、威驰啊这些车差不多，那我为什么要买你呢？对不对？你说你价格比别人便宜，这便宜我又不是说完全冲着便宜来的嘛，我还是要有一些我实际能得意的地方。那么动力方面呢？哎，这是它的一点优势。动力呢，长安现在都是普遍都会用南京的蓝色的蓝“南金鱼的金”的“金一点五 T 发动机和这个七速的湿式双离合的变速箱。那么这个发动机的代号呢，其实跟 UNI-V 上面的那一套代号，也就是最后的那个数字有点区别。一个是 A， 一个是七，那么整体的动力输出其实没有什么差别。宜达的最大马力是170匹 ，UNI-V 呢是比它多了18匹马力。那么宜达的最大扭矩是260十牛米 ，UNI-V 呢是比它多了40牛米。那你说18匹马力、40牛米到底能有多大的差距？我觉得这个不能完全这样比啊，这个完全不能这样比，因为包括工程师对于车辆的定位和调教。还有包括刚刚我讲的，就包括车长呀、轴距啊这些差别，实际的驾驶感受，你如果一定是纠结这两款车，那我觉得你就要去开一开，你一定要去试一下。反正不管怎么讲，作为一个家用买菜车来讲，这个动力啊，呃，一百七十匹、两百六十米肯定是够了。那为什么这么讲呢？因为你，你要看看这个宝马的三二零的二点零 T， 你就知道了啊。那个涡轮增压的数据，就是宝马从来不是怼数据的，但是宝马的车都很好开，对吧？它的整体的变速箱跟发动机之间的这种匹配度，它的完成度是非常高的。但我们也不是说长安的这一套双离合跟它的一点五 T 完成度不高，就是你始终要知道一点，这是,是个八万到十万块钱的车，啊，就是个代步的买菜车。那你的要求到底有多高？你之前开过车没有？你是一个刚拿驾照的新手，还是说你之前开过其他车？那你自己要去对比一下，对吧？低速有没有顿挫啊？中高速的时候后段加速到底能不能满足你对动力的需求？这个完全靠试啊，说着没有用的。那么，逸达跟 UNI-V 除了外观内饰不一样。最大的还有一个区别就是底盘啊 ，UNI-V 的前后都是独立悬架，前麦弗逊后多连杆，但是骐达的后桥用的是柳力良的非独立悬架，也就是大家所谓的经常调侃叫板车悬挂啊，板车悬架。那么从这一点上来讲，也能很明显的看出这个骐达的定位是要低于 UNI-V 的啊。那当然了，这个成本上肯定要控制一下啦，对不对？那要不然这个骐达跟 UNI-V 如果说整体从内部架构再从动力配置上面都差不多。那这个价格，你说差距在哪儿呢？是不是？所以总的来讲，逸达这个车呢，你要让我评价，我觉得长安做这个级别的轿车来讲，还是一直都是有一些经验的，因为毕竟之前的逸动卖得那么好，对不对？他知道消费者他要什么东西，你只要在这个基础上保持，甚至再把以前的一些缺点、痛点改进一下，这个车型是我觉得不会太差。逸达这个车呢，整体应该讲还是有诚意的，啊，那么整体的性价比还行，没有什么非常的明显的槽点。因为这么多年，逸动卖的也还行，对不对？长安的这些同级别的轿车，那六款车，虽然也有卖的差的，但是一直也没听说有什么特别严重的问题。早些年其实出现过，包括机油乳化，对吧？这种问题，但是很多很多年前的事情了。最近这两年，你有听过吗？好像也没听到。那么他们有些车型其实销量也还可以，一个月都能卖到一万多台。那么整体，如果说这个品控在这个地方，你说要讲这个车省心一点，对吧？买个车代个步，你甚至于在二手车市场，你一提到说我是逸动。逸达嘛，因为是新车，我们不讲啊。我们讲逸动，你说逸动放到二手车市场卖，包括这个吉利的这个帝豪，你放到二手车市场卖，不会说太差，转手率啊，包括呃二手车的评估的保值率啊，不会说差到离谱啊。就是至少在就是自主品牌国产品牌里面来讲的话，还算可以。那当然跟跟合资不能比嘛，你跟什么卡罗拉啊，你跟飞度这种皮，那你肯定不能比的，对吧？就逸达的后桥用板悬，用柳力梁悬架，会不会直接把客户劝退？我觉得倒也不至于。我觉得倒也不至于。那你给我当然更好。你不给的话，这个不是关键因素，关键还是看入手价格。入手价格，你虽然说定价嘛，这个八九万、十来万块钱，但我当然更希望你还能再给我优惠个一、一两万块钱，对吧？一万多、两万块钱。你毕竟你现在这个湖北，你知道的，对吧？湖北这个降价、啊，你动不动那车子都是十几万、十二三万，你十三四万都能买到个 B 级车了。你这车子你还卖个九万多到十一万，那你是不是能再降一降呢？哎，所以这个整体对他家的这种信心啊，影响是非常的大。就是湖北的这一波降价，那么接着讲一讲，宜达跟它的呃姐妹车或者兄弟车型到底什么关系，怎么选？宜达目前售价是 8.99 到 11.09 万，这个价格呢，咱们就不要去说什么其他品牌的竞品啊，你光是长安的内部就有六款车，紧凑级车是可以互相平替。那么车型从高到低排列呢，可以有这个 10.89 到 13.99 万的 UNI-V 啊，这个紧凑级目前卖的最贵的啊，就是长安自己家最贵的。然后 9.99 到 12.29 的瑞骋 Plus， 9 7 9到 11.29 的瑞骋 CC， 7 2 9到 10.39 的逸动啊，还有 5.79 到 7.39 的逸动 DT。那么现在多个逸达啊，逸达现在是9到11万。那么9到11万是什么概念呢？就仅次于呃瑞骋 Plus 9到11万，就跟那个瑞骋 CC 的定价几乎是一样的。那么有人讲说，那这不就是互相在打架吗？其实也谈不上，因为你把它的分类稍微去。讲解清楚一点，很多人一听就懂。UNV 呢是目前长安这个级别，就是它是属于旗舰级轿车了，因为在网上，在网上的话，它它好像也没什么车拿得出手了啊。你可以算是目前又是最新的，又是旗舰。那么定位中端一点的就是瑞骋系列，就是刚刚讲的瑞骋 Plus 呀、啊，包括瑞骋 CC。那么再往下一点啊，我们讲瑞骋 Plus 跟瑞骋 CC 其实也是新老同堂啊，瑞骋 Plus 是新款，瑞骋 CC 是老款。再往下呢就是第一级别的逸、e、动，那么逸、e、动。呃，我们讲就移动也是要分成移动跟移动 DT， 移动 DT 那就是老款啊，新移动就是新款。说白了都是两代同堂。虽然讲起来有那么五六款车，其实其中这么四款都是新老同堂销售，学的就是什么这个朗逸跟朗逸启航，呃，轩逸跟轩逸经典，就玩的是这么一套。其实我觉得大可不必啊，长安真的大可不必这么玩。你新款就新款，老款就直接停掉。你叫一直放在上面的话，对长安的整体品牌影响。影响还是比较大，我个人觉得啊，那大家可以谈谈自己看法。那么，所以这么看起来的话，其实宜达呢，从命名来讲啊，它可能后期会成为逸动的平替车型啊。那有人讲说，是不是你刚刚不是说这个价位其实是跟瑞骋是比较像吗？其实我个人觉得，瑞骋跟逸动都可以停，都可以停，就不用卖了，都不用卖了，你就留个 U L V， 然后再留一个逸达，其实完全可以了。其他这些车子不用动，你现在搞那么多车型，没有任何意义。真的是这样，你看销量就可以了嘛。UNI-V 的话，最近的半年销量卖了六万七千多台，相当于是一个月卖了一万多台嘛。而且去年12月份，当时单月销量能过一万五千九，啊，就还是相当可以的。那么自主品牌紧凑级轿车本身，其实对于很多人来讲，他就要思考，它本身又不是混动，对不对？它就是个普通燃油车。那么有些人说，那不是纯粹的性价比，那我就不买，是吧？那么 UNI-V 的这个车型销量好，我觉得绝大部分的人还是冲着这个设计。就是这种设计在市面上确实没有什么可以平替性，你真的是看上了，你觉得兜里的钱也能买得起。很多的人确实，他就他就觉得，哎，其他车看来看去好像也没什么能看得上眼的。你要如果说你就只买合资，你就对于国产你再怎么花里胡哨的，那我都不能接受，那这个车一定不是你的菜，对不对？那么长安逸达呢？我刚刚讲的它你可以理解成是一个 UNI-V 的普通的家用版本，那么。长安还可以把 UNI-V， 因为之前已经论证这个设计风格是 OK 的啊，老百姓愿意买单。我把它拿过来放到怡达这个车上，那么怡达呢，我也不要把它做得那么激进，然后呢，我再把它的这个呃后后桥的这个悬架再给它做一个小的这个这个成本上的一个啊削减，对不对？车内的配置各方面也稍微相应的稍微啊改一改，那这个车价格不就便宜了吗？所以这种玩法对他来讲成本很低，但是这个玩法它思路是对的，而且从厂家角度来讲，这个怡达。应该也不会抢走太多的 UNI-V 的用户，将来又可以成为刚刚我们说的瑞骋和逸动的一个平替车型，就是垂直替代。那这个思路完全对啊，没有问题啊，是不是？那那那顺带提醒一句，说你说你说这个是板车悬架，没关系啊，它本身就是要跟 UNI-V 做区分，对不对？刘立良板车悬架，有些人是不在意的，还是看价格啊。那么至于长安的这几款车怎么选，我觉得还是看刚刚讲的榜单，你跟着榜单来就没什么问题。而且这么多车型，其实到后期，呃，陆陆续续一定是会有停产的。所以说，你现在要当下拿钱去买，不要再说为了看到说啊优惠多挺大的，啊，说八万多九万多的车现在卖个六七万块钱，你不要省那么一点，还是要买当下的新的产品啊。从平台架构是最新的，啊，从它的动力是最新的，从它的设计是最新的，你别到时候买完之后后悔，对吧？那么怎么说呢？其实整体来讲的话。呃，今后这个车上市，长安的轿车真正能选的就三个：逸动、逸达跟 UNI-V。那么我给的建议是什么呢？就是预算如果非常有限的话，那么现款的这个逸动确实还是可以买的。我说的是逸动，不是逸达啊，就是逸动的性价比确实很高。那么说预算预算稍微再充足一些，又想要买新款，那肯定是这个逸达。那么如果说预算非常充足，又想买运动款，那也肯定是买 UNI-V。所以这样一个对比的话，我觉得就没什么问题了。大家只要按照这个来。那么至于说什么屏幕的尺寸啊，呃，什么动力啊、空间的这些区别啊，那这些我觉得你就可以去做一些横向对比了。那么你看它现在预售的九万九0 0宜达领航版，跟现在在售的十一万六0 0 u n i v 的 1.5 的尊贵版，这两台车其实动力没多大差距，后悬架是有点区别。那么其他从尺寸、空间啊、配置方面都差不多。啊，但是呢，价格你看差多少钱？如果是我们不谈优惠，就光指导价差两万块钱，是不是？所以你到底能接受加两万去买 UNI-V， 还是说我就按照九万多块钱的预算啊，十万多一点点落地去买一个这个长安逸达？就完全看个人啊，这个口袋里的这个钱到底是多还是少？那么跟竞品到底怎么选呢？呃，目前得到一个小道的消息是这样的：说这个逸达在预售价公布之前，那么正好赶上了就是车圈的这一波降价，那么因此。当时他这个车上市的时候，价格是临时决定调低了两万块钱。那么既然是临时决定，肯定也是没有相关的图片啊这些证据，对吧？那么我们也是媒体圈里面道听途说啊，临时调低了两万块钱。那么现在目前最低是八点九九万的一个起售，所以它的竞争对手其实非常明显。它对标的如果按照国产来讲的话，比方说吉利的缤瑞酷、奇瑞的艾瑞泽五 GT， 对吧？那么就拿 9.99 万的宜达领航型去对比宾瑞库的电车版，还有包括艾瑞泽的5 GT 御这个版本，那么这三台车的价格其实几乎是一样的，都是 9.98 万、9 9 9万啊，就盯的几乎都是差那么几百块钱。那么在动力方面，宜达的最大马力170匹，宾瑞库1 5 T 181匹，艾瑞泽5 GT 1 6 T 197匹。所以说综合来讲，宜达的动力是最弱的，但是你说1 7七跟197差多少？这个呢，我觉得你还是要实际去驾驶体验一下啊，包括冰瑞库的这个181匹，其实动力还是很强劲的，就这个级别配这个动力，我觉得都是有过剩的嫌疑啊，因为我都开过嘛。那么在车身的尺寸上来讲的话，骐达目前来讲是最大的，比他们长了60毫米，轴距也是多了95毫米，所以说在这种你要空间，你要是绝对有优势，那你不用讲，对吧？你这东西是硬指标嘛。那么配置方面呢，骐达因为这个车是最后上的，上市比较晚。所以它加的配置也比较多，比刚刚讲的另外两款啊，缤瑞酷跟艾瑞泽 5GT 多了车道偏离预警、主动刹车、全速自适应巡航、陡坡缓降、全景天窗、感应后备箱，那么中控屏幕也更大啊，面部识别这些也都带了。所以你要这个车身的尺寸要大，你要配置高，那个人不用讲了，你肯定是拿一达这款车。那么你要想动力更好，那就是艾瑞泽 5GT， 是不是？这都账面数据嘛，对吧？你比一下就可以。但是还是那句话，就是说更大。更好、更丰富的配置不一定说这个车适合你啊，你一定要根据你实际的使用情况来，你要去感受一下啊。有的时候真的不一定是各方面的参数都是顶的，它就一定是你最适合买的。那么如果对比合资呢？那很多人很关心，合资对标的其实我觉得就是那些老款的产品了，因为新款产品的价格肯定是比它要高很多，至少高一两万、两三万块钱。那么对比老款的，像比方说朗逸的启航或者是轩逸的经典。啊，那么如果包上包括加上就刚刚讲的优惠很大的别克英朗，那雪佛兰的克鲁泽、现在伊兰特，那么明显你可以看出来，咱们国产的这个级别的车型，你去对比合资，你只要不在乎标，那么基本上选择朗逸、启航跟轩逸经典的人应该是不会太多的。那么说我只要买合资，我只认合资，那没办法，你肯定是要把别克英朗呀、雪佛兰克鲁泽和伊兰特你要放进来。那么骐达其实你要论产品力肯定是没问题，但是你要论品牌力。品牌利益，其实我想问大家一句，我也一直很疑惑，就这个年代，还是有很多人认这种合资品牌的，就这个入门级的轿车，你还是觉得说他们将来开个三五年之后，呃，不会松松垮垮，呃，就一点都不用修，什么毛病都没有，呃，保值率很高，你还是抱着这种想法吗？就是如果你要是说咱们国产其他的品牌，我就不讲了。如果是从吉利跟长安这两个品牌上来讲，我一直觉得他们俩其实各方面都不比合资差，性价比还很高。如果是我现在当下是刚拿驾照，然后我没钱买车，我手头也就那么八九万块钱，十万不到，那么我看了一圈，我还真有可能我会把吉利跟长安放在我的首选的两个品牌里面。那么看来看去，也就是吉利帝豪啊，或者是帝豪 g r g l 就有点贵了啊。那么加上这个这个长安的逸、e、动啊，或者是逸、e、达，我会把这个车放进来看。所以说，就是大概是这么一个一个思考的逻辑啊。那么估计很多人要问说，那么说了半天这个九万多块钱，你为什么不说？比亚迪的秦 PLUS DM-i 的冠军版呢，对不对？这车降降完价，起步九万九千八。其实还是那句话啊，就是，但凡能问你为什么不说这一部分人，其实他要么就是真正已经买了秦 PLUS 的消费者，或者说你现在关注秦，你基本上是不会看其他车的，因为插电式混合动力，而且又是十万以内，而且又是一个名气特别大的成熟性的产品，那基本上你就是秦 PLUS DM-i， 好像没什么车可选了。对不对？你想想看，还有什么可以对比的？就打不过它，完全打不过。那么秦 Plus DM-i 本身绿牌，对吧？还免购置税，就光免购置税这一项又省了将近一万块钱。所以这个车子落地的话，就算不优惠，基本也就在11万不到， 10万出头一些。那么据说现在整个比亚迪其实啊还是多多少少能谈一些优惠下来的嘛啊。那么插电式混合动力，你还可以用纯电来开，那么亏电的油耗又不高，对不对？你还要啥自行车？所以说，想买秦 PLUS DM-i 冠军版的人，我觉得他基本是不太会去再看燃油车了，啊，哪怕说我等秦 PLUS， 你就没现货，我要等很久，很多人还是愿意等，啊，因为你想呢，他他期待的是什么？期待是未来的这种用车生活，平时用电，对吧？省钱，然后跑长途是用油，又省油就经济，所以呢，这个车型现在在南方定的很好啊，南方的话基本上等订这个车还要等，啊，其实北方可能相对好一点，库存各方面，所以大家觉得是不是这么个道理啊？那么以上呢就是关于长安逸达的所有内容，也是感谢大家的收听啊。那么如果想要交流，也可以在我们评论区大家留言互动一下啊。那么也是希望大家呃多多支持一下我的节目，在收听完之后呢，就是节目的左下角有一个月票啊，右下角，然后大家可以在右下角的月票这个地方点一下。如果手头有免费的月票可以送送我，如果没有的话，那么希望大家多多做做任务啊。喜马拉雅的月票是靠做任务签到能够获得。那么月票对于我来讲的话，上首页啊，做推荐啊。还是非常有帮助的。那么也是告诉大家一个好消息啊，在兄弟们的啊每周两场的这样的一个一个投月票的积极性啊，就这么高的积极性，这么高的热情之下，我的节目现在已经上升到了情感生活口碑榜第二名。来，鼓掌，鼓掌，鼓掌！有人讲说你这不是汽车节目，怎么变成了情感生活口碑榜？哎，说来惭愧啊，说来真惭愧，喜马拉雅已经没有汽车版了。已经没有汽车板块了啊，所以我现在是跟那些聊中医的啊，说情感的，聊心理学的，我跟这些节目在一起啊，在一起去打榜啊。目前呢，大家帮我去投月票，我已经排到第二名了，感谢，还是要感谢大家啊。那么接下来呢，简单说说身边事啊。其实今天嗓子有点哑，为什么呢？因为今天说了一天话，在长春的这个红旗的总部，因为后期呢，他们要上几款新车啊。那么有些车目前还没有公开，我们已经看到，已经试过了。那么今天也是跟相关的部门的负责人也聊了很久。那么等到新车上市啊，我加上现在了解的一些内部资料，再加上大家能看到的一些外部资料，等车了上了以后呢，我来说说我的想法啊。那也是希望今天我提的一些建议，厂家能够采纳啊。那这对于我来讲，其实一方面呢是确实我帮消费者做了一点事情，我心里面也挺开心，这是自我的价值认同感。那么第二一点呢？其实说白了，就是像我们这种就是做自媒体的，就有些时候呢，你有你要看到你确实做了一些事情是有结果的，啊，那这个这个时候人的整体的这种精神层面的饱满感是非常爽的啊，是是被认同的感受。就是像马斯洛的最高层次，就是说人的这个自我需求、自我价值实现嘛，对不对？你包括我每一期的节目，大家给我投的月票，对吧？大家给我点的赞，给我的评论，其实一条又一条的是刺激着我要继续做，哪怕再辛苦，哪怕就是。就是熬夜啊，哪怕就是这个出差啊，带这个录音笔啊，就就就好像说的就是现在啊，就是这些事情，就是能让你持续，就是就一直持续不断的有这个动力去做下去。很多的自媒体创作者，其实我觉得我觉得就是能力都比我强，实话实讲啊，很有才华，肚子里面真的是满腹经纶，但是呢，就是做做做没流量了，然后因为流量这个东西是，就是我们不讲爆发式的增长，就是说你让他想保持在一条水平线都非常难，因为人的内容它是可以。很快就被挖干净了，所以你看，一个账号刚开始的时候，哇，内容做得特别丰富，而且特别是那么一两期炸了个炸开之后，流量爆发了之后，他突然之间就是，就是这个思路啊，就是就是怎么讲呢？犹如泉涌啊，就是每天恨不得一天跟个好几期。但是这种呢，他不去克制自己其实很快你会发现，突然之间就陷入瓶颈。那你看，我们做了快十年了，我们中间也是摸了很多种创作的思路、创作的套路。那么相对来讲的话，虽然说有压力，但是。呃、哎，怎么说呢？痛并快乐着啊！还是聊聊身边事吧。这一次呢，去长春，呃，我是选了一个下午三点的飞机从南京飞。那么按照常理来讲的话，下午飞的人其实没有上午飞的人多。为什么呢？其实很多机场是这样的，就是商务人士偏多嘛。商务人士的话，早上如果赶一班飞机，如果说早一点九点钟呢，或者十点钟，基本也就两个小时吧，中午就到了。到了那边呢，就可以吃个中饭。中饭呢，你也可以跟客户一起吃，对吧？那么下午呢，把事情办一办。当天晚上睡个睡个觉，那么第二天一早啊，中午或者睡个懒觉嘛，也就就直接坐飞机就回来了。两天啊，两天事情也没耽误，对不对？那么如果说是下午坐飞机的话，那对不起，你只能是当天住一个晚上，啊，你可能能赶一个晚上的饭局，那么你第二天还要办事第二天事情办完，你也不能说赶个晚班飞机嘛，所以一般再睡一天，第三天回来，所以你就变成了三天。那么因此呢，这个这个我呢，有的时候早上起不来，那我就会走下午的飞机，但是就万万没想到，这一次去路口机场。因为我是卡着时间去的，我也提前了一个半小时，但是我差一点没赶上飞机。为什么？因为我就晚了几分钟。我到了机场的时候，正好前面两个大巴，第一辆大巴的这个大爷大妈已经全部下课下完了，第二辆的大巴已经下了大概四分之三。然后正好大巴车是停在那个机场的入口，所以我是排在那些大妈的后面，我又不好插队。你知道一个大巴车大概有多少人？就是那种大的那种大巴车，大概能坐个四十号人吧，四十来号人。两个大巴车，呜泱泱的一大片，我估计可能就七八十号、八九十号的大爷大妈，然后手上拎的行李又多啊！大爷大妈出门一般都跟搬家一样的，所以我在他们后面，他们又啊，又聊天啊，就特别兴奋的，然后拎着行李，然后这边就是慢慢的往前移。我光是进这个门，我估计花了可能有十几二十分钟，啊，十几二十分钟。然后大妈好不容易的安检，啊，不是安检，就是进到了机场大厅，我就赶紧要冲到那个人工柜台。我要去打登机牌，因为我不是线上选座的嘛。那有人讲说你为什么不在机器上选呢？哎，这个我也是个人习惯。因为你如果是人工柜台选呢，一般是能选第一排，或者是选这个安全出口，那么相对来讲位置会大一些。然后杀到这个柜台，柜台呢有一个我一个小经验分享给大家，就是如果说你的机票离起飞的时间大概在一个小时以内，那你可以去这个叫晚到柜台，或者叫主任值班柜台。这个柜台人一般比较少啊，他不是在那个常规的排队里面。那么去了之后，你跟他讲，你说我还一个小时飞机就要飞了，那么一般都会给你去处理是没有问题的。然后呢，我那天去，结果发现晚到柜台竟然还有三到四个人在排队，所以你想想看，就是人多到什么程度？然后呢，好好不容易登机牌打打好打好，然后进安检，进安检呢也会有一个小技巧，就是同样，如果你是晚到的客户啊，晚到的乘客的话，你也可以跟他讲。就是安检，就是入口那个位置，你跟他说，呃，我这边大概还有半个小时，就飞机就要起飞了，你能不能就是走旁边的，我们讲头等舱通道、贵宾通道？那么基本上八九不离十是会让你走的，没问题的。他会有个栏杆给你拉开，然后你就直接从那边进头等舱的通道。头等舱通道基本上没多少人了嘛，对吧？现在整体经济其实也不太好，买头等舱的人我感觉真的越来越少了。那么就这样子一路小跑，最后赶到了登机口。那么这个时候已经没有人排队了。啊，已经全部登机了，然后我就上了，上了飞机呢，我就在想，我说我我这两天是几乎每一周都会出那么一两次差，坐飞机，我就在想说这个这个这个为什么今天突然大爷大妈这么多人出来旅游？我前几次也没出现这个情况，后来一想，前段时间天气比较冷，真的是很冷，南京还要穿毛衣呢，那么这段时间呢，气温开始回暖了，基本上我穿个短袖，外面披个外套就 OK 了，所以大外大妈呢，大爷大妈是。卡着这个时间点，肯定是看了天气预报出去玩的。那么再往后一两周呢，整体的这个全国各地啊，就开始会有冷空气降临。所以老年人呢，大多数不喜欢冷天出门啊，天冷出门，因为身子骨比较弱嘛。那么我就想聊一聊今天我的一些疑问了，就是旅游行业啊，这几年其实受冲击非常大。那我们听友里面肯定是有从事这个旅行社呀，或者是当导游啊这些行业的这个这个从从业者。那么去年年底开放之后。我印象中旅游业应该是好转了一些，但是又感觉好像没有想象中那样爆发，这是为什么呢？所以我就不太了解。那么我妈妈对吧，退休了，那我妈跟她的这个姐妹，到今天为止也一直没有旅行的计划。那那我我其实也在观察他们之间，就是说我又问他嘛，我说你们就为什么不去旅游？就是好像我感觉就是现在这些老年人啊，他对于疫情还是有些阴影。就他们可能感觉就是能不出门就不出门，对吧？毕竟六十多岁的这个年纪了，七十岁了快。那么这两年的疫情呢，大家也都知道，就是老年人呢，啊、呃，确实经历了很多。那么大家就是懂得都懂，对吧？老年人经历了很多。那么机场、高铁虽然说目前还是强制戴口罩，但是如果说你不戴，那么基本上机场的这个地勤还是会提醒你说：“哎，你好，先生，你把口罩戴起来。”高铁上也会有有高铁现在基本不提醒，但是高铁如果是进站候车的时候。那么就是就是那些安检的人还是会说一句，说哎不好意思，你把口罩戴一下。那么最近呢，这个甲流，甲流也开始增多了。其实甲流增多怎么说呢？就是甲流是个什么东西？其实我觉得这个症状各方面，我感觉对吧？那个你懂是吧？就感觉就那么回事。那么，那么这个东西呢，甲流又开始增多了。说老人呢，其实这个消息知道的比我们要快。老人对于身边的这些，就是什么生病啊这些，就是特别敏感。那么他们又很注意这个问题。那么人少去人少的地方，就是不要去人多的地方，就尽量不去。那我也不是很清楚，就是说从去年底到现在，啊，疫情开放之后，这个各地的旅游团的价格它是涨了还是降了，还不是很清楚。所以有旅游业的朋友，能不能跟我们说一说？那么当然，我相信今年你比方说啊，五一黄金周、十一黄金周，那人肯定是多，这不用讲。就是现在这种周末游啊，周末两三天，或者是，呃，老年人的这个退休的夕阳红旅行团，它的价格跟往年比是涨了还是跌了？能不能有没有这个行业的人说一说？这个我蛮感兴趣的。那么前段时间我也是看新闻说三亚宰客，对吧？还有这个国外的泰国，泰国也出现了宰客的现象，因为都知道中国人有钱啊，疫情开放了都过来消费了，兜里面是荷包满满。那么这种情况，我觉得其实。怎么讲呢？那么有些老板呢，可能是饿了三年了，对吧？那蚊子饿了还要咬人呢，是不是？这个东西说白了，三年不开张，开张想吃三年。心情我能理解，但是这个事情特别恶劣。就是你像我这种想出门旅游的人，我就会觉得说，那我就再忍忍。这段时间，好像感觉中国人就特别好宰，好被宰。我就感觉说大家都出门，一股脑的就扎堆去旅游的话。就旅行社或者说这个这个旅游景点的人，就看你的眼神，就是感觉像看一个肥猪过来被我要宰一刀的感觉。这种感觉对于我来讲，我内心其实是非常抵触的。所以说我一开始也想过说，哎，周末不行，陪陪家人出去，到到到什么景点转一转。后来想了想，看了看新闻，算了，还是不要去了啊。所以我希望有关部门对于这种还是要严厉打击啊，逮到一个就要给他，就是不能说把他罚的倾家荡产，起码要把他驱逐驱逐掉，不要在这个景区里面去。啊，一一一颗老鼠屎坏了一锅粥了，大家觉得我说的对不对啊？我觉得这种情况真的是特别恶劣。现在就是自媒体，对吧？拍个视频发网上，那你这一块儿，你这个城市，你这个景点，你就烂掉了，没人敢来了嘛，对不对？所以说，现在讲拉动经济、拉动消费，我觉得真的大爷大妈是是是一个非常厉害的群体，有时间、有钱，是不是？这很关键。那以后有机会呢，跟大家聊聊我对于老、呃、养老的一些看法啊，包括这个呃买这个退休的养老保险啊，这国内现在也不是很发达。啊，那么包括这个咱们的这个这个将来的退休金啊，这些东西，有人讲说三刀，你都自己做生意了，你还怎么考虑这些问题啊？哎，这个东西不好说的，对不对？做生意嘛，说白了你不是为了一个人，你还公司那么多人呢，而且公司的整体的这个这个流水，你这个做生意是总是有风险的，你万一要遇到一些不可控的风险，你如果有一份保险的话，其实将来还是好。但是咱们国内的目前这种养老保险这一块还不是特别的完善啊，我也稍微咨询了一下，改天跟大家分享分享。那么怎么说呢？这个今天这个话题呢，其实就是抛砖引玉，主要是想听一听咱们粉丝当中从事旅游行业的朋友。那前几年我知道你们是受苦了啊，你们是被冲击非常的严重的。但是就是从疫情开放之后到现在，你们的生意到底好起来了吗？啊，你们挣到钱了吗？你们对于未来的一到两年这个行业的变化你怎么看？那么现在整体大家的这个信心恢复了吗？啊，就大家对于旅游在三年前跟三年后的今天心态上面有没有什么变化？啊，所以说希望听听我们的。这个这个旅旅游圈的朋友来聊一聊啊，就是旅行社的价格是不是像我们汽车圈一样卷<笑>？好的，那么身边事呢就聊那么多啊，接下来呢咱们这个说说上期节目的留言互动。那么上期节目呢，呃说了一个小口误啊，说这个株洲是在湖北啊，其实不是的，是在湖南啊。我向这个湖南株洲的兄弟们表示道歉啊，实在是抱歉，这个地理就学的不是特别好。啊。那么上期节目有个叫 Sam 张 ，Sam 张说啊，第一个提醒我就是株洲说错了啊。那么其次，他说这个东风日产是在广州的花都啊，不是在武汉。那么汽车产业呢，确实湖北是一个这个它的一个支柱产业。东风的总部以前是在十堰，后来搬到了武汉。湖北的央企比较有名的还有东风汽车、三峡集团、葛洲坝集团，还有武汉钢铁，后来合并到了宝武啊，宝钢集团就是跟上海宝钢合并了。呃，我现在所住的这个区域就是保五的家属区呵呵，所以我还是比较了解的啊。保五，那么整个武汉呢，他说跟汽车相关产业的工作人员保守估计大概在五十万人啊，五十万人。其实我觉得这个是保守了，因为我看那个数据，就是如果是把上下游的供应链体系啊，什么物流体系这些跟它相关的加在一起，可能有上百万啊、嗯，可能有上百万人。他说，但是呢，武汉的汽车产业基本都是燃油车的产线。啊，这可能是被电动化打到最后是没办法，所以才想出了这么一招。那么他说，对了，比亚迪在湖北的襄阳也是有工厂，广汽在宜昌也是有工厂。然后大家后来也补充了，说其实日产，啊，日产在襄阳也有工厂啊，而且武汉的工厂已经投产。那么湖北他说随州的特种厂，啊，特种车辆厂也是非常厉害的。对，随州我上期节目也提到了。然后后面的兄弟讲说，哇，这两个哥们儿这么了解，那说明是内部人士吗？对吧？下面一位听友叫做 C D， 夏天热热的，哈哈。他说：“刀哥，我这里呢有标雪，就是标致跟雪铁龙厂方的大区的负责人。他说我问了一下，那么首先第一个，这个呢补贴是没有套路的，就不存在三刀你之前说呃补贴下到了 4S 店 ，4S 店隔几个月不给客户的这种情况啊是不会出现的。那么第二个呢，就是这次的这个整体的，就是补贴之后的销售啊，从上到下领导层非常重视啊，都是盯着这个事。”那么再讲一个呢，就是，呃，目前是在家族产能啊，订单有多少就会产多少，可能从厂方的角度来讲的话，啊，这一次也是一个非常大的宣传的机会啊，就是法系车出现在了消费者的这个聚光灯下啊，大家都能看得到了，所以这次的补贴也是希望通过它来完成全年任务。但是你得到这个消息跟我得到的怎么不太一样啊？就是据我了解，现在很多的。雪铁龙跟标致的四 S 店已经不接单啦，雪铁龙的 C 6现在不接单呀？哎，你家族马力生产那么多人想去买那个13万、13万、14万的雪铁龙 C 6你为什么不订呢？为什么不接受订单呢？哎，所以这个我希望你 CD 夏天热热的，哈哈，能不能在这期节目下方解释一下啊？解个惑。那么下面一位听友叫做 GAKKI， 他说我就是武汉某雪铁龙四 S 店的管理者。你看，咱们还有雪铁龙的销售啊，销售管理。所以我们的这个四 S 店的群众基础还是比较强大的。他说，上个月呢，我是刚刚竞标了当地某公安局的十台 C 3 x 2的一个订单，平均每台车的价格八点三八万，目前还没有交车，现在优惠完五点七九万。他说：“我们当时开了一句玩笑话，我都怕他们把我当成诈骗犯给抓起来。<笑>”哎呀，这个这真的有意思啊！那这怎么弄呢？这怎么弄呢？这个他重新下订单呗，把原来的合同取消，然后走这个补贴不就行了吗 ？C 3 X R 这个也没什么问题，你这不就完成个任务吗？我估计你八万三千八，你也没挣什么钱。你五万七千九，实际上是车企跟厂家啊，跟那个政府的补贴，你也你也是正常走定走订单嘛。这个应该没什么问题吧？我觉得协商一下吧，只要这个钱不是你经销商自己贴。就可以了，对吧？你要经销商自己贴，你得贴多少钱啊？两万多块钱，两万六，那你肯定是不愿意做啊，你宁愿违约你都不做啊，是不是啊？那你要是违约呢，那真的是，对吧？就公安系统跟检察院都要过来找你了，是吧？<笑>好的，那么今天就聊这么多吧，嗓子确实有点吃不消了啊。那么今天聊了这么多呢，大家也是希望能够在评论区跟我多互动一下啊。那如果说手头有月票呢？在播放页面的右下角啊，可以有点点月票赠送我一下，那我呢能够上到首页，能够在排行榜上尽量能保持前三吧。那么同时呢，如果想关注我更多的内容，哔哩哔哩可以关注我的长视频《百车全说》的账号。那么抖音呢是三刀砍车，还有我的新浪微博《百车全说三刀》。如果想进我们的群呢，啊、呃、也可以去关注我们的公众号《百车全说》。今天这期节目呢就聊那么多，我们下期接着聊，拜拜。